0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Aline Vargas, do podcast de leitura de livros extraordinários e estou lendo o livro da Clarissa Pincola Estes Mulheres que Correm com os Lobos. Vamos continuar, agora depois da história é, do Urso da Meia-Lua, né? É... A gente começa a entender um pouco, né? acredito que ela vai nos trazer aqui a reflexão sobre isso. A raiva como mestra. Uma boa leitura e uma boa escuta para nós. O tema central dessa história é encontrado em todos os cantos do mundo. Em alguns casos é uma mulher que empreende a escalada, em outros é um homem. O objetivo mágico nesse procurado é uma pestana um pelo do nariz, um dente ou algum outro elemento físico. Variações quanto ao tema são encontradas na Coreia, na Alemanha, nos montes rurais. Na China, o doador é um tigre. No Japão, o animal na história é às vezes um urso, às vezes uma raposa. Na Rússia, o objetivo procurado é a barba de um urso. Numa das versões, o pelo procurado é do queixo da própria Baba Yaga. A história do urso da meia-lua pertence, como outras nesse livro, a uma categoria de relatos que chamo de histórias de revelação. As histórias de revelação nos permitem vislumbrar suas estruturas curativas, ocultadas e seu significado mais profundo, em vez de apenas seu conteúdo óbvio. O conteúdo dessa história nos diz que a paciência ajuda a aliviar a raiva, mas a mensagem maior trata do, trata do que a mulher deve fazer para restaurar a ordem, na, a ordem na psique, curando com isso o self enfurecido. Nas histórias de revelação tudo fica implícito em vez de ser declarado. Nessa história, a estrutura de sustentação revela um modelo completo para tratar a raiva e para se curar dela. A procura de uma força restauradora, calma e sábia, a ida à curandeira. A aceitação do desafio de entrar num território psíquico que nunca havia abordado antes, a escalada da montanha, o reconhecimento das ilusões, a atitude para escalar as rochas para correr debaixo das árvores, o descanso propiciado aos nossos velhos sentimentos e pensamentos obsessivos, o encontro com os muimotoque, espíritos inquietos sem parentes para enterrá-los. O agrado ao self ao, desculpa, o agrado ao grande self compassivo. A alimentação do urso com paciência e a retribuição da gentileza por parte do urso. A compreensão do lado furioso da psique compassiva. O reconhecimento de que o urso, o self-compassivo, não é manso. A história mostra a importância de trazer esse conhecimento psicológico até aqui embaixo. Até nossa vida real. A descida da montanha e a volta à aldeia de aprender que a cura reside na busca e na prática, não numa única ideia de destruição do pelo. O cerne da história é, aplique tudo isso à sua raiva e tudo correrá bem. O conselho da curandeira para que volte para casa e aplique esses princípios. Essa história faz parte de um grupo de histórias que começam com o protagonista procurando agradar a alguma criatura solitária e ferida. Se considerarmos a história como se todos os seus componentes pertencessem à psique de uma única mulher, podemos ver que a psique possui um setor muito torturado e enfurecido na imagem do marido de volta ao lar depois da guerra. O espírito amoroso da psique, a esposa. Toma, assim a responsabilidade de descobrir uma cura para a raiva e para a fúria, a fim de que ela e seu amado possam viver em paz e com amor, mais uma vez. Trata-se de um esforço meritório para todas as mulheres, pois ele trata a fúria e, muitas vezes, nos permite descobrir nosso caminho até o perdão. A história nos mostra que a paciência é um bom remédio a ser aplicado à raiva nossa ou antiga, desculpa, à raiva nova ou antiga. Da, da mesma forma que a dedicação, a busca da cura, da mesma forma que a dedicação à busca da cura. Embora a cura e os insights sejam diferentes para cada pessoa, a história propõe algumas ideias interessantes a respeito de como se envolver com o processo. A história do urso da meia-lua vem do Japão, onde viveu um grande príncipe filósofo chamado Shotoku Taishi, na virada do século VI. Entre outras coisas, ele ensinou que o trabalho psíquico Deve ser feito tanto no mundo interno quanto no externo. Mas ainda mais do que isso, ele pregou a tolerância para, com todo ser humano, todo animal e toda emoção. Mesmo as emoções grosseiras e confusas são uma forma de luz que estala e explode de energia. Podemos usar a luz da raiva de modo positivo para iluminar lugares que geralmente não vemos. O um uso negativo da raiva consiste em conce concentrá-la destrutivamente num único ponto minúsculo, até que, como ácido gerando uma úlcera, ela abre um buraco negro que perfura todas as camadas delicadas da psique. Existe, porém, um outro jeito. Toda emoção, mesmo a raiva, Possui conhecimento, insight, o que alguns chamam de iluminação. Nossa raiva pode, por algum tempo, ser nossa mestra. Algo que não devemos nos livrar tão rápido. Mas, sim, pelo que devemos escalar a montanha. Algo a ser identificado. Algo com o que aprender. Algo a ser tratado internamente e depois ser transformado em algo útil para o mundo. Ou algo que deixamos voltar, ao... deixamos voltar ao pó. Na vida selvagem, a raiva não é um item isolado. Ela é uma substância à espera de nossos esforços transformadores. O ciclo da raiva é como qualquer outro ciclo. Ela sobe, cai, morre e é liberada como energia nova. Quando nos permitimos aprender com nossa raiva, assim transformando-a, nós a dispersamos. Nossa energia volta a ser usada em outras áreas, especialmente na área da criatividade. Embora algumas pessoas aleguem conseguir criar a partir de uma raiva crônica, o problema é que a raiva limita o acesso ao inconsciente coletivo, esse infinito reservatório de imagens e pensamentos imaginários. De tal forma que a pessoa que criar a partir da raiva, costuma recriar a mesma coisa inúmeras vezes, sem produ produzir nada de novo. A raiva não, transform não transformada pode, ser, pode se tornar um mantra constante acerca de como fomos oprimidas, feridas e torturadas. Uma das, uma das minhas amigas, companheira de representações, que afirma ter sempre sentido raiva, recusa toda e qualquer ajuda para enfrentá-la. Quando escreve roteiros sobre a guerra, fala de como as pessoas são más. Quando escreve roteiros sobre a cultura, personagens perversos também aparecem. Quando escreve sobre o amor, surgem as mesmas pessoas com más intenções idênticas. A raiva corrói nossa confiança de que algo de bom possa ocorrer. Aconteceu algo com nossa esperança e por trás da falta de esperança geralmente está a raiva. Por trás da raiva, a dor. Por trás da dor, normalmente algum tipo de tortura, às vezes recente, mas quase sempre muito remota. Na terapia física pós-traumática, sabemos que são boas as chances de que quando, quanto mais cedo se tratar do dano físico, menores e menos graves serão suas consequências. Da mesma forma, quanto mais rápido se imobiliza, desculpa, imobilizar a pessoa e se tratar do trauma, mais curto será o tempo de recuperação. Isso também vale para os traumas psicológicos. Em que condições estaríamos se, se tivéssemos quebrado uma perna na infância e 30 anos depois ainda não a tivéssemos engessado devidamente? O trauma original acabaria causando uma tremenda perfuração em outros sistemas e ritmos do corpo, como por exemplo nos padrões imunológicos, osteopáticos e de locomoção. A situação é exatamente a mesma com antigos traumas psicológicos. Em muitos casos, eles não receberam atenção na época, fosse por ignorância, fosse por negligência. Agora estamos como que de volta da guerra, mas a impressão é a de que ainda guerreamos com a mente e com o corpo. No entanto, ao abrigar a raiva, ou seja, a herança do trauma, em vez de procurar soluções para ela, em vez de procurar o que a gerou, o, o que podemos fazer com ela, acabamos nos trancando num quarto cheio de raiva pelo resto da nossa vida. Isso não é jeito de se viver, seja de modo intermitente ou não. Existe vida para além de uma raiva irracional. Como vemos na história, basta uma prática consciente para contê-la e curá-la, e temos condição de conseguir. Na realidade, é só dar um passo de cada vez. Vamos entrar agora em outro parte, um outro subtítulo, a procura da curandeira, a escalada da montanha. Não sei se a gente consegue ler toda essa parte, mas vou começar. Portanto, em vez de procurar ter um bom comportamento e não sentir raiva, ou em vez de usá-la para incinerar todo e qualquer ser vivo num raio de 100 quilômetros, é melhor primeiro convidar a raiva para se sentar conosco, tomar um pouco de chá e conversar para que possamos descobrir o que provocou essa sua visita. A princípio, a raiva age como o marido irado na história. Ela não quer conversa, ela não quer comer, só quer ficar ali sentada, vociferando, ou então não quer ser perturbada. É neste ponto crítico que chamamos a curandeira. Nosso self mais sábio, nossos melhores recursos para ver além da irritação e exasperação do ego. A curandeira é sempre a que vê longe. É ela quem pode nos dizer a vantagem que pode advir da exploração dessa onda emotiva. As curandeiras dos nossos dos contos de fadas representam geralmente um aspecto calmo e imperturbável da psique. Muito embora o mundo externo possa estar em ruínas, a curandeira interna não se perturba com tudo isso e mantenha calma para calcular o melhor meio de prosseguir. A psique de toda mulher contém essa ordenadora. Ela faz parte da psique natural e selvagem e nós já nascemos com ela. Se a tivermos perdido, podemos invocá-la novamente ao exterminar com calma. Ah, desculpa, ao examinar com calma a situação que provoca nossa raiva, projetando-nos para o futuro para decidir, a partir desse ponto privilegiado, o que nos deixaria orgulhosas do nosso comportamento passado e depois agindo de acordo com isso. A indignação ou irritação que sentimos naturalmente com relação a vários aspectos da vida e da cultura é exacerbada quando houve repetidas ocorrências de desrespeito, perseguição, negligência ou extrema insegurança na infância. A pessoa ferida dessa forma fica sensibilizada para futuros traumas e utiliza todas as defesas para evitá-los. Significativas perdas de poder, ou seja, a perda da certeza de que somos dignos de cuidado, respeito e atenção, geram uma tristeza extrema e juramentos irados por parte da criança de que, quando adulta, ela nunca mais se permitirá ser ferida daquela forma. Além disso, se a mulher for criada com expectativas positivas inferiores às de outros membros da família, com severas restrições à sua liberdade, as suas atitudes, ao seu linguajar, entre outras, é provável que sua raiva normal cresça diante de assuntos, tons de voz, gestos, palavras e outros gatilhos sensoriais que a façam se lembrar dos acontecimentos originais. Podemos chegar bem perto de uma reconstituição dos traumas da infância ao examinar com cuidado o que faz com que os adultos percam o controle. Queremos usar a raiva como uma força criadora. Queremos usá-la para mudar, desenvolver e proteger. Portanto, quer a mulher esteja tratando da irritação momentânea de um filho, quer se trate de uma queimadura extensa e grave, a perspectiva da curandeira é a mesma. Quando há tranquilidade, pode haver aprendizado. Soluções criativas são possíveis. No entanto... Quando há vastos incêndios, com ventos e chuvas, seja no mundo subjetivo, seja no objetivo, tudo, tudo arde e não sobra nada a, ser, a não ser cinzas. Queremos poder olhar de volta para nossos atos com dignidade. Queremos algo para mostrar em vez de sentir a raiva. Pessoal, vou parar por aqui já deu nosso tempo e eu queria só falar uma coisa ontem quando terminou a leitura né do, do conto do urso é, eu interpretei de uma forma um pouco mais para fora né interpretei que seria assim essa essa busca na montanha seria uma paciência que a gente teria que ter com coisas externas né é, com raivas de pessoas externas do marido do filho da vida do trabalho né coisas que você teria que é, é, fazer processos de paciência, de subida na montanha, de, de estratégias para lidar com o externo. A colocação da autora é mais como sendo uma parte interna, a nossa própria raiva. Né? Então, o marido na história seria a representação de uma parte nossa da, da raiva. né? A curandeira a nossa parte do nosso self é, interior, é, centrado, né? Então toda a história seria voltada a nós mesmos. Isso é muito bom também, né? É as duas perspectivas. Ou você olha é, para fora, ou você olha para dentro, ou você olha para fora e para dentro, que é a melhor parte, né? Claro que eu sempre digo que a melhor forma é começar olhando para dentro, para as nossas raivas, né? A partir do momento que a gente olha para as nossas raivas, a gente faz esses processos de paciência conosco mesmo, e a gente aceita as nossas raivas, a gente, como ela falou aqui, senta então um chaco as nossas raivas, a gente começa a entender as dos outros, né? Fica muito mais fácil a gente entender as dos outros, a gente ter paciência com a raiva dos outros, a gente é, conseguir olhar para o outro com mais... É... Como é que fala? Com mais carinho, com mais respeito, né? Porque quando a gente olha pra gente e vê o quanto a gente tem raiva, o quanto a gente é, tem dores, o quanto a gente age, às vezes, através dessas dores e age erradamente, né? Então a gente começa a olhar melhor pra fora, pras outras pessoas, pras situações, pros filhos, pra tudo. Então é, é, dois, é dois caminhos, né? Que, na verdade, não são dois caminhos diferentes. Eu acho que são dois caminhos que se complementam. Primeiro você faz um caminho para dentro e depois você faz um caminho para fora. É, ou ao mesmo tempo, né? Mas, enfim, era isso. Eu achei maravilhoso também é, essa forma da autora aqui de trazer essa história, né? Relacionando que todas as partes da história eram a própria mulher, né? O homem marido representava a raiva da própria mulher, a curandeira representava a, a, a parte sã, não, não é sã, mas a parte centrada, né? a parte tranquila de cada mulher que nós temos, a parte sábia, acho que é isso, a parte sábia, né? que é, é traz, traz essa sabedoria da, da, do esperar, né? do, do, do saber é, os processos, e a, a outra parte que é uma parte do amor né que nos movimenta para essa mudança todas elas são necessárias todas elas nós temos nós sentimos raiva nós sentimos é, medo tristeza amor vontades a gente tem todas né essas coisas que nos movem e a gente tem essa curandeira em nós também né a gente tem essa essa, essa sábia em nós, a gente só precisa deixar que ela se manifeste, né? E como que a gente deixa? Respirando, olhando para dentro de nós mesmos, é, avaliando né o que a gente fez hoje e como seria se a gente tivesse feito diferente, né agido diferente, como que... E, e uma coisa bem importante assim mesmo é o aceitar, né? Aceitar que nós sentimos raiva e que a gente pode sentir raiva que a gente pode manifestar essa raiva, como ela falou aqui, não destruindo a nós mesmos e aos outros, mas usando essa raiva de uma forma positiva. Então isso é muito legal, tá certo, pessoal? A gente continua no próximo episódio, então, com este mesmo subtítulo aqui, que ele ainda vai mais um pouco, e por hoje era isso. Muito obrigada, até o próximo episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite.